0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好！您现在收听的是自由亚洲电台的“军事无禁区”栏目，我是栏目的主持人齐乐毅。今天是俄罗斯入侵乌克兰一周年，目前没有迹象显示有停战的可能。地区安全乃至世界局势仍将面对严酷考验。2月21日，俄罗斯总统普京向联邦会议发表国情咨文，他把俄乌战争的祸首全部归咎于美国和西方国家，宣称西方直接参与对俄罗斯战略航空基地的袭击，西方还希望把乌克兰的地区冲突变成全球对抗。为了这些虚妄理由，普京一周前下令把新式路基战略综合体调高到战斗执勤状态，并且准备进行核武器试验，同时暂停参与新削减战略武器条约。普京扬言，俄罗斯核威慑力量的最新系统装备水平超过百分之九十，而这个水平应该普及全军。他自信。手中握有强大核武器，任凭西方国家反制也奈何不了他。这次国情之文由普京亲自撰写，是他发动入侵战争以来的首次国情之文。为鼓舞士气，普京宣称西方国家不可能在战场上战胜俄罗斯。然而，俄军在乌克兰接连失利和巨大伤亡，在网络上都深刻呈现在世人眼前。普京在国情之文毫不保留他的真实想法，认为乌克兰在历史上就属于俄国，他出兵是为了保障国家安全，因此他将有始有终完成在乌克兰的任务。但是乌克兰早于1991年8月宣布脱离苏联独立，普京骨子里不接受这个事实，他想要恢复俄罗斯帝国的霸业。美国乔治城大学名誉教授斯坦特以研究俄罗斯外交政策和普京著称。今年二月，他接受日本广播协会 NHK 专访时指出，普京自认是俄罗斯皇帝的接班人。克里姆林宫装饰着彼得大帝和凯撒林二世女皇的肖像。俄罗斯帝国版图在他们手上大幅扩张。普京曾说。收回他认为属于俄罗斯的领土是他的责任和遗产。他以彼得大帝击败瑞典，并且将波罗的海地区并入俄罗斯帝国为傲，进而把乌克兰作为他收回师徒的天职和目标之一。如果得手，他不会停止后续的帝国扩张。这是普京入侵乌克兰的本质原因，也是祸害最深之处。美国和北约越来越看清这一点。普京在国情咨文释放一个重大信息：， 2 0 2 4年俄罗斯的总统选举将严格按照法律进行。普京自命不凡，帝国霸业岂可假手他人？ 2 0 2 4年，普京必将参选总统，继续掌权六年。期间，西方国家领袖因任期而更迭，能否同心抗恶？没有人能保证俄军在战场上的表现。普京不认为是失败，而是不如预期。他还相当自信，握有优势，能够与西方国家持久周旋。下面休息一下，马上回来。好，继续来谈。美国哈佛大学国际关系学教授沃尔特2月15日在《外交政策》杂志发表评论，指出，普京入侵乌克兰犯下很多错误，但对他来说，并不是所有事情都搞砸了。有四件事情符合他的判断。首先，普京相信俄罗斯能顶住入侵后的西方制裁。目前看来，俄罗斯的经济仍在运转。其次，战争耗费资金，普京相信俄罗斯人民会选择支持他的政策，结果他的人望依然很高。第三，普京认为各国利益不同，不会所有国家都站在西方阵营。形势发展确实如此。第四，普京知道乌克兰的未来对俄罗斯来说比西方更重要，双方接壤。远方的美国不可能永远对乌克兰感兴趣。基于这些条件，普京自认西方不可能在战场上打败俄罗斯，也不可能摧毁俄罗斯的社会内部。做出这种现实主义的评论，在美国广受抨击，被认为有支持普京之嫌。沃尔特则强调，忽视这些因素就会犯下和普京相同的错误。低估对手，误判局势。今后一段时间以拖代变，应该是普京的战略算计。先挡住乌克兰的春季攻势，站稳已经夺取的地盘，抓紧中国寻求外交突围。2 0 2四年继续掌权，等待有利时机。由此折射出西方盟国更需团结一致，任重道远。因为俄乌战争有可能是一场持久消耗战，其中最主要的变数是中国。美国国务卿布林肯二月十九日接受美国哥伦比亚广播公司新闻专访时指出，目前为止，美方看到中国私营公司向俄罗斯提供非致命性支持，以便在乌克兰使用。这些私营公司和国家之间没有区别。换言之，就是政府行为支持的项目，估计是非武器类别的辅助性装备。布林肯进一步指明，美方掌握信息显示，中国正在考虑向俄罗斯提供致命性支持。记者追问之下，布林肯连说两次：“这是武器，武器，从弹药到武器本身，所有东西都属于这一个类别。”美方向中方明确表示，这将为美中关系带来严重问题。二月二十二日，中共中央外事工作委员会办公室主任王毅到莫斯科，向普京表达中方立场，愿与俄方一道保持战略定力，加强战略协作，维护两国的正当利益。就乌克兰问题，中方支持通过对话谈判解决问题。在稍早的二月十八日，王毅在德国慕尼黑回答记者提问时指出，中国不是乌克兰危机的当事方，但中方没有袖手旁观，不去火上浇油。中方的立场就是劝和促谈。他说，再过几天，中方将发表一份关于政治解决乌克兰危机的立场文件。从王毅的说明很难判断。中国是否提供俄罗斯具有杀伤力的武器和弹药？但是提供军事资源肯定是有，才能算不袖手旁观，但不会超过美国不能容忍的底线，否则就是火上浇油，难保不引火上身。估计北京最有可能的做法，可能和台海战争有关，以此换取将来俄罗斯。对中国对台动武的支持，眼下最紧迫的是战场态势的变化，涉及俄罗斯何时发动大规模空袭，当前俄乌双方在战场上的攻防动态，乌克兰发动春季攻势能否奏效，西方对乌克兰的后勤运补是否顺利，以及普京有无可能突然再次攻击基辅，每一项都有可能改变战局。影响战争进程与和解的可能。下面休息一下，马上回来。继续来谈，以空袭来说，美国国防部长奥斯汀2月14日在比利时布鲁塞尔主持乌克兰国防联络小组第九次会议结束后，面对记者提问时指出，俄罗斯在其库存中拥有相当数量的飞机，而且还有很多能力，是否正在集结飞机进行大规模空袭，至今美方没有看到。为此，美国和盟友。需要尽其所能向乌克兰提供更多的防空武力。美国提供爱国者导弹，北约盟国也提供一些，但这还不够，需要有更多的防空导弹尽快进入乌克兰战场，整合这些能力，使乌克兰真正具备一个综合性防空和导弹防御能力。美国参谋长联席会议主席米利在同一个现场回答记者提问时说：“目前。”俄军攻势主要在顿涅茨克州巴赫穆特地区进行，大多数动态是俄乌双方来回攻防，从乌克兰东部哈尔科夫州一直到南部赫尔松州，前线相当稳定，尽管非常暴力，乌克兰人正在坚守，这里没有任何机动艺术的花招，是正面攻击、波浪式攻击，运用大量火炮。伤亡非常大，特别是在俄罗斯方面。米利表示，俄军进展缓慢，双方形成一场消耗战。俄军领导层和士气并不高，但是他们有兵员补充。普京征召几十万人抵达战场，这些新的部队中有许多人训练不足、装备不全，后续能否成功推动这场战斗有待观察。未来几周和几个月的战况非常关键。奥斯汀指出，乌克兰正在考虑在春季发动攻势，距今只有几周时间准备。当前最紧迫的是尽快整合各界资源的武器数量，包括各式坦克、装甲车辆和火炮，使乌克兰军队利用这些平台接受训练，确保人员和装备维持最佳状态，进而有效投入战斗。各界要尽可能提供更多弹药，同时训练乌军。运用火力塑造战场，灵活机动，减少对火炮弹药的需求。从目前准备工作上看，美国期待乌克兰的春季攻势立足于现有装备，而不是额外提供乌克兰人过去从未练习或使用过的任何尖端军事装备，否则不能消化，反而影响作战。以现有装备进行训练、维护，并持续灵活运用。才是乌克兰获胜的关键。过去几个月，乌军已经证明在战场上惊人的适应力，并结合坚强意志与创新战法，让世人刮目相看。在后勤运补方面，米利表示，战争中的交通线总是敌方攻击重点。穿过乌克兰西部的交通线，始终面对来自空中、地面火炮以及特种作战部队的攻击，因此。在做法上保持良好的操作安全性，弹性变换运补时间，没有固定模式，走不同路线，分散力量，化整为零，而不是使用庞大车队。波兰和罗马尼亚边境或任何其他边境可以作为安全计划的一部分。这并非没有风险，但到目前为止，运补作业相当成功。对于。普京是否突然下令攻击基辅？米利认为这是一个潜在威胁，显然有来自空中和导弹的威胁。作为首都，基辅是俄军发动战争最先攻击的首要目标，因此美方不会低估俄罗斯攻击基辅的能力。但直到目前，美方没有看到任何重要的迹象和警告。俄乌战争将如何发展？没有人说得准。我问了人工智能聊天机器人，他也无法预测或给出答案。估计乌克兰春季攻势的结果可能使形势有所明朗。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐义，谢谢大家收听，下次再会。